0: Bom, vamos ver se agora vai, né? Vamos tentar ver o que, é que acontece. Se agora começa a ser transmitido. Mas por algum motivo estranho. Tá dando algum tipo de incompatibilidade nesse. nesse sistema. Mas agora parece que foi. Tá dando algum tipo de incompatibilidade nesse. Bom. É, desculpa aí, parece que toda noite agora tem emoção, toda noite de quarta-feira pelo menos. Deve ser para dar aquela acalmada assim, antes de praticar juntos, meditação, né, a gente fica mais tranquilo, né, quando acontece isso. Enfim, mas também por outro lado é legal, quando a gente é, tinha prática ali no pavão, pavãozinho, de vez em quando tinha tiroteio, de vez em quando tinha uma barulhada. A gente praticava com isso. Parece que em tempos de internet, o, tem outro tipo de, de emoção, né? Mas enfim, galera, boa noite. Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021. Muito obrigado por estarem presentes aqui e terem paciência. E a gente está iniciando o programa de hoje aqui no nosso INDI virtual, no nosso Zendor. Sempre começa na... Quarta-feira, no primeiro período, é uma meditação compartilhada. E no segundo período, a partir mais ou menos de oito e meia da noite, é a fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro da John Halifax Roshi, que é De Pé na Beira do Abismo. Hoje a gente vai para o penúltimo, talvez para a penúltima sessão desse desse livro. né? E é muito legal. E se vocês puderem estar presentes, vai ser legal, porque é um resumo do de um método para cultivar a compaixão, que ela chama de Grace. E, por sinal, vai ter também, no fim de semana, no Paia, no site do Paia, vocês podem achar, www.paia.org. Www vocês podem achar é, um treinamento nesse sistema, Grace, que começa sexta, às 10 da noite, é de 10 às 11 da noite na sexta, depois tem sábado e domingo de tarde. De umas 13, de 5 às 7, eu acho. Enfim, nosso horário. É em é inglês, infelizmente não vai ter tradução simultânea para o português nem para o espanhol, mas é inglês, se você tiver oportunidade, se vocês tiverem oportunidade, vale muito a pena, principalmente para vocês que estão praticando aqui nas quartas-feiras e ouvindo a fala do Dharma e sentando comigo. E... A, é feito por doação, mas tem que se registrar. Ou seja, mesmo que você não doe nada, não possa doar nada, se você entender inglês, vale a pena fazer. Se puder doar, qualquer coisa serve. 10 dólares, 20, tem cartão de crédito, qualquer coisa. Ajuda para eles poderem manter a prática. Mas é um treinamento bem interessante. Sexta, sábado e domingo. Sexta às 10 da noite, 10 às 11, sábado e domingo de tarde. Então, é, a gente agora vai ter uma prática compartilhada, né? a gente fala Zazen orientado, mas é, de certa maneira é uma propaganda enganosa, porque Zazen não pode ser orientado, né? mas é uma forma de dizer que a gente está compartilhando meditação, na verdade então eu sugiro que vocês fiquem na postura, que vocês já estão habituados e... Se, você, se tem alguém aqui que nunca praticou, normalmente a gente nas terças de noite, às oito e sábado de manhã, às nove da manhã, terças às oito da noite, a gente tem práticas mais direcionadas para pessoas que nunca praticaram esse tipo de meditação, então pode ser bem legal para dar uma instrução básica. Mas enfim, procurem então se sentar, a gente faz o sino soar uma vez, para três vezes para a gente começar e uma vez para a gente encerrar o período formal de prática aqui. Então, de novo, muito obrigado pela presença de todas e de todos. E a gente vai começar. Quando terminar, não precisa se mexer correndo, não. Continua na postura, tranquila, tranquilo, sem muita pressa para sair. inspirando e expirando pelo nariz, procura se aquietar na postura. Você pode estar numa cadeira, na forma ocidental, aí o importante é que os pés estejam no chão, as coxas paralelas ao chão, ou pode estar numa almofada, naquela postura de yoga, postura do lótus, ou semilótus, ou a birmanesa, que é uma que você coloca uma perna na frente da outra, as duas cruzadas. Mas na postura no chão é importante que o quadril esteja mais alto que as pernas. E se você estiver tanto na cadeira quanto no chão, é importante manter a coluna ereta, os ombros soltos, o peito aberto e a cabeça bem equilibrada no pescoço. Quando a gente costuma fazer meditação compartilhada, a gente sugere olhos fechados. Lá no templo, no Zendô, a gente fala que você pode ficar com os olhos entreabertos, piscando, porque tem uma luminosidade adequada. E você fica de frente para uma parede. Mas em casa, no seu canto, você pode fazer com os olhos fechados ou semi-cerrados, piscando normalmente. A boca fechada, a língua no céu da boca, a cabeça bem equilibrada no pescoço, ombros soltos, peito aberto, barriga solta também. Então procura se aquietar na postura e deixar a respiração fluir normalmente inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. Lembra que, se você tiver algum problema de postura, tiver que ficar deitada ou em qualquer outra postura, tranquilo, é que essa postura que a gente sugere é mais firme e, portanto, torna a prática mais fácil, num certo sentido. Então procure acompanhar a sua sensação física da inspiração e da expiração. Sem pressa, não precisa aprofundar a respiração, nem torná-la mais barulhenta ou, ou mais superficial. Simplesmente acompanhe, mas deixe ela ser completa. Inspira como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Aí você sente que a barriga cresce naturalmente. e Depois expire como se estivesse expirando a partir desse ponto. Cada vez que a gente expira, é como se a gente escorregasse por dentro de uma pirâmide invertida, colocada no nosso tronco. A base está nos ombros, e o vértice no centro, quatro dedos abaixo do umbigo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E é como se você então fosse deslizando por dentro dessa pirâmide e fosse se aquietando numa ilhota bem no seu centro. Expirando, eu vou me aquietando no meu centro. Quando eu me sento no meu centro, eu percebo que eu posso ficar quieta como uma montanha. E assim como as montanhas aceitam quem vem, quem vai, os elementos, sol, chuva, vento, aqui e agora nós aceitamos tudo que pode acontecer e tudo que está acontecendo. O som da minha voz, nossos pensamentos, sentimentos, barulhos da casa, barulhos daqui, se algum cachorro daqui, aluno ou caramba, latirem, fizerem confusão, tudo pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Quando a gente pratica Zazen, a gente não tem expectativa nenhuma, nem quanto a nós, nem quanto ao ambiente. Então a gente está simplesmente pronta para aceitar o que vem. Aceitar o que aparece e o que desaparece. Então, deslizando na expiração, a gente se aquieta no centro e a gente percebe que tem um fluxo constante que a gente chama correnteza dos sons do mundo. Esse fluxo composto pela minha voz, pelos nossos pensamentos, sentimentos, ideias, sensações, barulhos de dentro, de fora, tudo isso é a correnteza dos sons do mundo. E quando a gente pratica Zazen, a gente simplesmente senta, não para interromper a correnteza, mas para aprender a ficar quieta em meio à correnteza. Então se aquieta na postura, desliza na expiração e se aquieta no centro. E às vezes a gente percebe que a gente está sendo arrastada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo. A gente pode ser arrastada por um elemento que vai nos arrastar para o lá e então do passado, na forma de saudade, ressentimento, lembrança, mágoa. A gente pode ser arrastado por um lá e então que está no futuro, expectativa, medo, ansiedade, ou a gente pode ser arrastado pelo lá e então que a gente chama de presente, que normalmente é uma conversa constante que a gente mantém com tudo que está aparecendo e desaparecendo, como se fosse uma legenda que a gente vai colocando na realidade. Mas sempre que a gente é arrastado, a gente pode lembrar da nossa intenção de praticar e voltar. Voltar para o aqui agora. Aqui é o corpo na postura. Agora é exatamente a sensação física da expiração. Você pode focalizar no nariz, nas narinas, no lábio superior, no movimento da barriga, onde você quiser. O importante é que esse agora seja a sensação física da expiração. E que aqui seja a postura quieta e tranquila. E durante a prática do Zazen, várias vezes vai acontecer essa descoberta de que a gente está distraída conversando com algum elemento da correnteza. E tudo bem, isso é assim mesmo. A gente, quando descobre que está distraída, a gente simplesmente volta para o centro. Aceita que se distraiu. A gente não fica brigando com a gente mesmo, achando que a meditação está errada. Não tem meditação errada ou certa. O que existe é exatamente esse momento agora em que nós estamos juntas e exatamente nossos corpos, nossa atenção, nossa respiração e esse espaço virtual que nos une. O que nos une é o espaço virtual, nossa intenção e a respiração. A respiração nos une a todas e ao mesmo tempo nos une à vida. A vida é esse espaço entre uma inspiração e uma expiração, já dizia o nosso professor Buda Shakyamuni. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Vamos ficar um pouquinho em silêncio, simplesmente sendo e estando aqui agora. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. E eu percebo que entre o final de cada inspiração e o começo da próxima expiração, existe um espaço-tempo mais quieto ainda, onde nem a musculatura respiratória se movimenta. Não precisa forçar esse espaço, mas habita esse espaço quando ele acontecer, seja esse espaço-tempo entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração. Esse espaço a gente chama de espaço aberto e ilimitado, porque ele é a representação física aqui e agora do chão da nossa experiência, do chão daquilo que a gente chama consciência presente. Na verdade, esse é o espaço onde tudo acontece. Na verdade, é o espaço onde vem a próxima inspiração, onde flui a expiração, onde está fluindo a correnteza dos sons do mundo, onde está fluindo tudo que acontece, tudo que aparece e desaparece, como nuvens que passam, como água. E esse espaço aberto e ilimitado é a experiência mais próxima que a consciência pode ter dessa existência sem julgamento, sem avaliação, sem expectativa, sem desejo. Simplesmente ficar quieta, simplesmente existir. Nesse estado, essa função observadora que a gente está exercendo aqui e agora, todas juntas, fica mais aguda e a gente pode observar tudo que aparece e desaparece. Nesse estado, a gente pode estar tá praticando simplesmente a atenção, a postura, a respiração, como na meditação, da atenção à respiração, chamata, ou a gente pode acompanhar os elementos da correnteza dos sons do mundo se a gente quiser observá-los e contemplá-los, sem julgamento. É isso normalmente que a gente chama de vipassana, ou de mindfulness, ou meditação da atenção plena. Quando a gente consegue criar uma intimidade com esse espaço aberto e ilimitado, e a gente consegue simplesmente ficar quieto, observando o que aparece e desaparece. E aí a gente percebe que o que existe é exatamente essa atenção plena. O que a gente chama de mundo exterior ou mundo interior é mais ou menos onde a gente localiza as coisas. Mas na verdade tudo são acontecimentos, coisas que estão acontecendo e que a gente vai localizando em lugares, pessoas, situações... Mas aqui, agora, a gente simplesmente deixa que esse fluxo se desdobre nesse espaço aberto e ilimitado. Mas suponha que aquilo que o Buda chamou de Shunyata, ou aquilo que é traduzido por vacuidade, possa ser alguma coisa que você queira não criar mais obstáculo para ela, seja alguma coisa que você queira deixar acontecer. Suponha que esse observador, essa observadora, resolva realmente descansar e se aquietar e parar de querer controlar, esperar, saber o que vai acontecer. Então, cada vez que você realmente começar a seguir um elemento da correnteza dos sons do mundo, você simplesmente vai lembrar dessa intenção de se aquietar e aquietar a observador o observador e simplesmente voltar através da expiração para o centro. abrindo mão de observar qualquer coisa, simplesmente se aquietando. Vamos nos exercitar nessa possibilidade de nos aquietarmos durante alguns minutos. Divisando na expiração. Perceba que quando eu falo e o observador ou observadora me escutam e a gente olha para o que a gente está fazendo, a gente não está em Zazen mais. A gente está numa prática que pode ser um tipo de meditação da contemplação. e passa no Mindfulness e que pode ser utilizada para examinar e acolher emoções, sentimentos, sem que a gente tenha necessariamente que se identificar com essas coisas. A gente pode começar, a, através da prática, a degustar emoções, sentimentos, situações, sem necessariamente termos que ser arrastadas ou arrastados por elas. Se permite que a gente perceba que nós somos, na verdade, o cenário, os personagens, os movimentos e o script, mas a gente pode ser plateia disso em algum momento e não ser arrastado pela reatividade. Então observe que na prática do Dharma ou na prática budista você pode praticar vários tipos de meditação, meditações recitando meditações mais ativas, mais passivas. Mas o fato é que, se você quiser praticar Zazen, há que lembrar que Zazen acontece quando o observador ou a observadora desistem de estar presentes. Eu falei isso semana passada e vou repetir. É que nem quando o Buda desistiu de alcançar qualquer coisa debaixo da árvore Bodhi Aí aconteceu alguma coisa que não era mais o Siddhartha querendo se iluminar. Era simplesmente a natureza búdica se manifestando, se corporificando como o Buda. E é por isso que daquele momento em diante ele não se chama mais Siddhartha, ele se chama o desperto, mas talvez o melhor fosse chamá-lo de aquele que está sendo o despertar. Mas... Muito complicado isso, talvez seja mais fácil chamar de Buda. De qualquer jeito, é... observem que a ideia da nossa prática, é que a gente possa praticar, talvez no início, escalonadamente, mais chamada, essa meditação da respiração, depois Vipassana, mas que em algum momento a gente permita que o Zazen aconteça. A gente tem práticas a semana toda aqui, virtuais, e são boas de ser feitas ao vivo porque são práticas conjuntas, né? então isso dá um estímulo para a gente e faz com que a gente fique o tempo que a gente pode ficar e deve ficar numa prática. Então a gente pode aproveitar esses horários terça, sexta, oito da manhã, oito da noite, sábado, nove da manhã, para a gente praticar. E criar horários para a gente mesmo na nossa vida. Pode ser 10, 15 minutos por dia. Onde a gente experimente praticar mais alguma dessas preparações para o Zazen. Como o Shamata e Vipassana. E aí depois, em algum momento, você pode, quem sabe, se permitir o Zazen. E aí o Zazen pode escolher você e acontecer. É... É claro que cada professor de cada tradição vai puxar a brasa para sua sardinha, mas a questão aqui não é o que é melhor e mais certo. O que eu estou compartilhando com vocês é o que eu pratico, só isso. E cada professor vai compartilhar de um jeito. E, de novo, não tem a certa nem a errada, mas tem o que a gente consegue fazer. Então, procura colocar no seu coração a intenção de continuar a praticar. Quando a gente começa a praticar, a gente sempre tem uma intenção de praticar aquela meditação no começo e no final a gente coloca uma outra intenção, que é que a gente continue a praticar para o nosso bem, para o bem-estar de todos os seres sencientes. E também a gente bota uma intenção de que a nossa prática seja benéfica para todos aqueles seres que estão sofrendo que possam ser aliviados do seu sofrimento. Então daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar, mas antes disso eu queria lembrar que quando Dogen Zendi fala que é do Zazen que surgem todas as paramitas ou qualidades transcendentais como generosidade, compaixão, virtude, enfim é virtude no sentido de energia. Ele está falando que é desse lugar onde a gente abre mão, quando tudo se aquieta, inclusive a observadora ou observador, desse lugar a natureza búdica pode fluir e a gente ser um verdadeiro vaso do Dharma. E aí essas coisas, as paramitas, as qualidades transcendentais de um bodhisattva podem se manifestar. E aí a gente estuda, na verdade, quando a gente está muito na nossa função egóica, a gente estuda tudo isso para que um dia, quando o perfume dessa prática do Zazen ficar na nossa existência, ele possa encontrar essas representações objetivas que a gente estudou nos livros e nas nossas conversas. Então é isso, daqui a pouquinho eu vou convidar o Sino a suar. E você pode ficar quieto e quieto um pouquinho mais, sem pressa. Aí eu coloco as mãos em frente ao meu rosto e faço uma reverência à prática de cada uma e cada um de nós, que a gente possa sempre manter essa intenção de praticar para o nosso bem e o bem de todos os seres. E daqui a pouquinho eu vou interromper a transmissão para que a gente possa ter dois ou três minutos para atender qualquer necessidade fisiológica da gente. E aí eu volto daqui a pouquinho com a fala do Dharma, onde a gente vai estar tá no penúltimo episódio dedicado ao livro da John Halifax Roche, de Pé na Beira do Abismo, que é o subcapítulo que fala da prática da compaixão e que ela vai falar do Grace, desse método que ela criou para cultivar a compaixão. Muito obrigado de novo, uma boa noite para quem não for ficar aqui. Se você não puder ficar, depois escuta a gravação lá no SoundCloud, ou no podcast da Apple ou no Spotify, onde você puder. Beleza? Uma boa noite, muito obrigado.